0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une ce matin, 3000 habitants évacués, 700 hectares partis en fumée, la Lozère et l'Aveyron ravagés par un
2: incendie et ils continuent de progresser ce matin. Et 700 pompiers sont mobilisés sur place. La résidence de Donald Trump perquisitionnée en, en Floride, quelles conséquences pour son avenir politique on, on vous dira tout dans ce journal. Voilà qu'on se met à voler de l'eau en France. Un réservoir à moitié vidé en Ardennes, la sécheresse historique qui nous frappe suscite déjà bien des tensions. A suivre également ce coup dur pour les retraités, la hausse de 4% des pensions ne s'appliquera pas ce mois-ci. L'opération de la dernière chance pour le beluga égaré dans la Seine. Et puis, Sandy nous a quittés. Olivia Newton-Jones s'est éteinte à l'âge de 73 ans. Et donc, juste après
1: votre journal, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini, qui va nous expliquer pourquoi on a la chair de poule. RTL Matin. C'est donc la formation de la
2: nuit, la Lozère et l'Aveyron ravagés par un incendie parti hier en fin d'après-midi du Masse gros et ne cesse de progresser depuis. 700 hectares sont déjà partis en fumée. La commune de Maustuejoul a été complètement évacuée. 3000 personnes en tout. 700 pompiers sont mobilisés. On y reviendra plus en détail dans le journal de 7 heures
1: Des incendies qui ont complètement défiguré la Gironde. Au mois de juillet plus de 20 000 hectares de pain réduits en cendres. Comment fait-on d'ailleurs pour faire renaître une forêt après un tel désastre On posera la question à Brigitte Much. Elle est chercheuse, chercheuse à l'ONF, l'Office National des Forêts, elle sera avec nous à 8h20. D'abord, cette foule ce matin devant la résidence de Donald Trump en Floride, des soutiens brandissant
2: parfois un drapeau américain pour protester contre les perquisitions menées par le FBI. C'est la première fois dans l'histoire qu'une telle opération vise un ancien président américain. Il se dit victime d'une persécution politique. Selon les médias locaux, les enquêteurs cherchent à mettre la main sur des documents qu'il aurait sans en avoir le droit à avec lui en quittant la Maison Blanche. Lionel Gendron, vous êtes le, le correspondant de RTL aux Etats-Unis, cela peut-il compromettre ses chances de regagner un jour la, la Maison-Blanche Ses partisans, en tout cas, s'inquiètent le visage tendu, le présentateur de Fox News prévient, c'est inacceptable. Les gens vont faire entendre leur voix. La chaîne conservatrice a tout de suite crié à la chasse aux sorcières hier soir. Une certitude, c'est un fait politique majeur, trois mois jour pour jour, avant les élections de mi-mandat. Mais les plans de Donald Trump pour regagner le bureau ovale sont-ils modifiés Il y a une rumeur persistante à Washington. L'ancien président voulait se déclarer candidat très tôt pour gêner et brouiller les enquêtes le concernant. Enquête sur l'assaut du Capitole ou sur ses pressions après l'élection pour qu'on lui trouve des voix manquantes. On ne sait pas ce que cherchent précisément les enquêteurs. En tout cas, si cette perquisition va irriter et mobiliser encore plus la base de Donald Trump, elle risque de lasser des Républicains, des électeurs qui aimeraient entendre parler d'autre chose que des élections de 2020 prétendument truquées ou des démêlés de l'ancien président avec la justice. Merci Lionel. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis L'inquiétude de Taïwan face aux manœuvres militaires chinoises qui se prolongent. Pékin s'en sert pour préparer une invasion assure ce matin le chef de la diplomatie taïwanaise. L'île mène à son tour depuis ce matin des exercices militaires afin de se préparer à une attaque.
1: En France, jamais
2: l'eau n'a été aussi précieuse hein, vu la sécheresse. La preuve, certains se mettent à la voler. Et oui, c'est ce qui est arrivé mi-juillet à Aubenas en Ardèche. Une réserve d'eau propriété de la communauté de communes à moitié siphonnée. C'est en fait le club de moto du coin qui, qui s'est servi, Nicolas Burnand.
1: Oui, le 18 juillet dernier, Roger Capel, le co-responsable du club de motocross local, décide de prélever sans autorisation 400 mètres cubes d'eau dans un bassin communal qui se trouve à proximité du circuit. Il doit assurer l'organisation d'un festival.
2: Nous avons trois bassins. Euh, il y en avait un qui était vide. et En l'occurrence, euh, c'était celui du parking qui sert à sécuriser euh, tous les véhicules en cas d'incendie. Le bassin de rétention où nous avons pris de l'eau. On l'a emprunté, on ne l'a pas utilisé. Nous avons commis une erreur de ne pas faire la demande.
1: Le propriétaire de cette réserve d'eau, la communauté de communes du bassin d'Aubna, considère ce geste comme un vol. Max Tourvieille en est le président. Ces réserves d'eau servent à assurer la sécurité incendie des entreprises de la zone industrielle. Avec un grillage et un portillon fermé à clé, en plein été, avec euh, quand même cette année euh, est une année particulière en termes de canicule. C'est totalement irresponsable. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. L'élu a déposé plainte. De son côté, le club de motocross annonce avoir
2: commencé à remplir à nouveau le bassin d'eau situé sur la zone industrielle. Le récit de Nicolas Burnan pour RTL. Pour les retraités, le coup de pouce attendra. Les pensions qui seront versées ce matin ne, ne prennent pas en compte l'augmentation de 4% adoptée par le Parlement. Emmanuel Macron on l'avait pourtant promis, mais, mais la loi pouvoir d'achat n'a pas été promulguée à temps. Rassurez-vous, cette revalorisation sera rétroactive. Il n'empêche, c'est une très mauvaise nouvelle pour Michel Boga de Force Ouvrière. Il est en charge des retraites. Il faudra attendre encore un mois de plus. Donc, une impatience des retraités de voir arriver cette augmentation. Continuer à subir l'inflation, continuer à devoir payer son gasoil, continuer à devoir acheter son alimentation plus chère c'est pas tous les jours qu'on peut payer la glace aux petits-enfants. C'est pas que la glace aux petits-enfants est loin de là. Quand vous avez une augmentation de 4% de 800 euros, ben, vous attendez après, ça vous permet d'un petit peu mieux vivre. Je dis bien un petit peu mieux vivre. Voilà, on peut payer une facture supplémentaire. Donc euh, euh, ces 4% sont attendus. Michel Boga de Force ouvrière, joint par Mathilde Piquet. Une bonne nouvelle en revanche pour votre porte-monnaie. La baisse des prix et la pompe se confirme. 4 centimes de moins en une semaine pour le gazole. 1 83 le lit en moyenne, le litre de son plomb 95/10, lui, s'affiche à 1,79€ en moyenne en baisse d'un peu plus d'un centime.
1: RTL, il est 6h36, il vient de passer une première nuit derrière les barreaux. C'est le jeune homme de 18 ans euh, qui a été interpellé ce week-end à Pontoise après ce
2: rodéo urbain. Il a été mis en examen et écroué. Il a reconnu avoir renversé deux enfants, une fiette de 7 ans est d'ailleurs toujours plongée dans le coma ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce 10 000 opérations de contrôle avant la fin du mois pour endiguer ce fléau dérodé aux urbains. Pas sûr que cela freine ces amateurs que vous avez rencontrés dans le nord de Paris, au Palier.
3: Le rodéo c'est quelque chose d'ancré en nous, résume Karim dans un sourire innocent. Il vient d'Épinay en Seine-Saint-Denis, ambulancier la journée, il monte à moto le soir. Dans son esprit, c'est un loisir comme un autre.
2: On a vu les plus anciens, on a répété, on a fait la même chose. On est du 93. Il n'y a que ça à faire. Ça, est de la vente de stupes. Donc nous, on a préféré faire de la moto.
3: Dire que c'est un acte criminel, c'est faire des généralités, estime le trentenaire, lui se dit conscient des risques.
2: Quand on accélère vraiment à fond, c'est qu'il n'y a personne sur la route. Et quand tu vois qu'il y a du monde et des petits, tu ralentis. Il y en a qui sont conscients à ça, il y en a qui s'en foutent, ils sont pas conscients, ils accélèrent quand même. Et à la fin, on en arrive à deux enfants blessés.
3: Quant à renforcer les contrôles, ce serait contre-productif, ajoute Karim.
2: L'adrénaline est plus forte. Elle est encore meilleure quand il y a la police derrière.
3: Les mots de Gérald Darmanin ont aussi fait tressaillir Brice. Il a grandi porte de la chapelle et joue un peu un rôle de mentor pour les jeunes de son quartier.
2: C'est pas en disant que c'est des criminels qu'on peut leur faire comprendre, donner leur des circuits pour qu'ils puissent se lâcher. L'illégalité,
3: un petit peu, ils ont grandi avec ça. Ça leur fait plus peur à ces petits jeunes-là. Pour lui comme pour Karim, la répression de cette pratique est la pire des solutions.
2: Zoé Pallier pour RTL. Un mort et deux blessés légers, lourd bilan après un feu dans une zone industrielle hier à Montaigu, et en Vendée. L'incendie qui a touché trois entreprises a été maîtrisé dans la soirée. La personne décédée est un jeune apprenti.
1: On a des nouvelles un peu plus rassurantes ce matin du Beluga qui s'est égaré dans la Seine depuis une semaine.
2: Il se trouve toujours dans une écluse à 70 km au nord-ouest de Paris, mais son état de santé s'améliore. Il est plus dynamique, même s'il reste affaibli. Il a donc été décidé de le transporter aujourd'hui jusque dans dans la Manche, l'opération est détaillée par Isabelle Brasseur, la responsable de Marine Land sur place.
3: On va le transporter en brancard et en camion. On va s'organiser pour l'installer dans le brancard en le sortant de l'eau, simplement en le poussant avec un filet, en le récupérant dans le filet, ensuite le mettre sur une barge qui nous aidera à aller l'emmener dans le camion de transport. Il est urgent maintenant qu'il aille dans de l'eau salée pendant ces moments-là, son état de santé va être évalué en faisant différents examens. En fait, on est obligé d'avancer un pas à la fois. On fait des hypothèses, en fonction des hypothèses, on développe les scénarios et puis on déroule les scénarios en fonction de, de l'information qu'on perçoit.
2: Un Propos recueilli par François-Xavier Lambert pour RTL. Un mot de sport les monégasques n'ont pas droit à l'erreur ce soir s'ils veulent se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. La victoire est impérative face au PSV Eindhoven à l'aller les deux équipes ont fait match nul un partout au stade Louis II. Coup d'envoi 20h30. Pour nous tous elle restera jamais. Sandy on a appris hier soir la disparition de l'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John. Elle s'est éteinte chez elle en Californie à l'âge de 73 ans cela faisait 30 ans qu'elle se battait contre un cancer du sein. « Tu rendu nos vies meilleures, je t'aime tant », a écrit sur les réseaux euh, sur les réseaux sociaux John Travolta, son, son partenaire bien sûr dans Grise, la comédie musicale qu'il a propulsée au, au rang de star planétaire, Eric Jean-Jean.
0: À quelques notes de musique, et vous avez l'image. Pantalon et t-shirt noir moulant, sexy et perfecto. Club au bec la sage Sandy, devenue vamp, fait tomber à la renverse son amoureux. Danny, alias John Travolton, est en 78. Et Grease vient de faire d'elle une star. Olivia Newton-John est née en 48 à Cambridge, Angleterre. Elle a 5 ans. Lorsque la famille déménage en Australie, 12 dès qu'elle chante dans les radios crochets, puis à la télé. Tentée par une carrière, elle repart en Angleterre, qu'elle représente en 74 au Grand Prix de l'Eurovision. Elle finira 4e. Changement de cap et de style après le concours direction les USA, où elle se lance dans la country, un style qui lui vaudra ses premiers vrais succès. Et ses deux premiers Grammy Awards entre 1974 et 1976, elle classe sept chansons dans le top 3 américain. Femme engagée depuis le début, elle a défendu les animaux, est devenue membre de l'UNICEF, puis ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies. Le vrai combat de sa vie sera néanmoins celui contre le cancer, fléau qui la touche. La première fois en 1992, le sein, puis revient en 2013 et en 2017. Métastasée cette fois-ci, cette dernière bataille... Elle ne la gagnera pas, elle s'était paisiblement parmi les siens dans cette jolie maison californienne où elle vivait, entourée d'animaux. En 1981, au sommet de sa gloire et de sa beauté, elle signait ce qui allait devenir son plus gros tube, Physical. physical, physical. physical.
3: physical. Voilà la vie
2: d'Olivia Newton-John racontée par Eric Jean-Jean, Olivia Newton-John qui s'est donc éteinte à l'âge de 73 ans. Merci beaucoup Sébastien
1: Rouxel, vous revenez à 7h30. À...